0: Bonjour, bienvenue au Police Secure. je suis avec Emeline. Bon matin. Oui, ben c'est vrai, bon matin, C'est <rire> pas dans mon <rire> rythme normal, mais maintenant, j'ai commencé à enregistrer le matin, c'est vrai. C'est vrai, <rire> le phénomène a remarqué. On va aborder un segment un peu plus pour les, les PME puis le, le grand public sur les configurations de confidentialité et l'usage de Facebook dans un point de vue personnel et professionnel.
1: Oui, exact. Donc moi, j'aime bien pour débuter et donner une petite image, euh, quand on parle des réseaux sociaux en général, quand on parle d'Internet en général, avant de rentrer dans Facebook, tu me diras ce que tu en penses. Mais moi, je je trouve qu'il faut voir un peu les réseaux sociaux et Internet comme un puzzle. Avec les informations qu'on publie euh, sur Internet, on peut savoir où est-ce qu'on travaille. Ben Merci LinkedIn. Connaître ben, qui sont nos amis, qui sont nos clients, collaborateurs potentiels. Généralement, ben, Facebook et LinkedIn sont deux belles plateformes pour ça. Et même savoir ce qu'on a mangé à midi. Merci Instagram. Et les petites stories. Et maintenant Facebook aussi. Mais pareil avec les informations qu'on publie sur notre entreprise. On a nos coordonnées, mais on voit aussi avoir les informations sur les clients, sur les membres de notre équipe, sur nos fournisseurs, etc. Et si une personne veut voler mon identité ou personnifier mon entreprise, elle ne va pas se contenter de scruter mon Facebook à la loupe. Non, elle va vraiment rassembler tous les petits morceaux de puzzle que j'ai dispersés inconsciemment, parfois, sur Internet à tous les jours et reconstituer mon identité et celle de mon entreprise. Donc, pourquoi ajuster nos paramètres de confidentialité, surtout quand on parle de Facebook aujourd'hui Justement, peut-être pour éparpiller, éviter d'éparpiller plutôt les pièces de notre puzzle, avoir un certain contrôle sur les éléments qu'on met en ligne concernant l'entreprise, concernant nos propres vies aussi. Qu'est-ce que tu en penses
0: oui, ben c'est sûr qu'un point de vue personnel, on a euh, ces plateformes-là nous invitent énormément à contribuer, donc de diffuser de notre connaissance et de notre vie personnelle sur ces réseaux-là. Donc, c'est y bien une invitation très forte d'ailleurs et euh, ils nous poussent très fort à y aller. Donc, c'est sûr que c'est euh, difficile de résister pour bien des gens. Euh, puis ensuite, ben là, toutes les différentes plateformes viennent justement corroborer différentes pièces du puzzle, comme tu mentionnes, euh, qui viennent compléter le portrait de qui nous sommes puis donc, dans le c'est, euh, aussi de voir comment on, on limite ces informations-là et comment on les, euh, les partage de façon différente ou de façon incohérente en différents réseaux pour justement s'assurer de soit protéger ou, ou, ou limiter. Là. Puis euh, aussi, une, une, parce que pour moi, il y a une différence très profonde entre mon Facebook qui est personnel et mon LinkedIn qui est professionnel euh, ou mon Instagram qui est très photo, mais pas photo de ma nourriture, mais photo parce que j'aime la photo. Donc, ces différents aspects qui sont vraiment découpés. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens ne font pas ce découpage-là euh, aussi marqué que ça. qui ne, euh, qu ne sont pas un, un Charlie dans ce contexte-là.
1: Oui, exact, exact. Puis tu sais, un, quelque chose de majeur aussi, c'est que avec Facebook, typiquement, c'est que pour accéder à mon profil professionnel, on a une page professionnelle, on va avoir des groupes qu'on gère peut-être plus côté professionnel parce que oui, Facebook est une plateforme plus perso, plus légère, mais il y a quand même aussi beaucoup d'entrepreneurs, de, beaucoup de professionnels qui se retrouvent sur cette plateforme-là à titre personnel et qui vont marquer leur intérêt à ce moment-là, mais ce qui est majeur, je trouve, c'est que pour accéder à mon profil professionnel, il faut que je passe par mes identifiants et mes mots de passe personnels. D'où l'importance de prendre quelques minutes pour paramétrer le tout. Quand on pense sécurité de base, bon, si on reste vraiment de base, mais mot de passe robuste, activer le double facteur d'authentification, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Puis, on est vraiment très habitué à l'hameçonnage par courriel donc le fait de recevoir un courriel d'une personne qui se fait passer probablement par une institution de confiance puis qui veut nous amener à cliquer sur un lien ou une pièce jointe mais ça existe aussi sur les réseaux sociaux et je suis sûre que la plupart de nos auditeurs ont expérimenté cette, ce dernier stratagème dernièrement Ou est-ce que je reçois euh, une vidéo d'une personne que j'ai dans mes contacts sur Facebook donc sur Messenger et euh, cette vidéo là c'est euh, était combiné à un petit message de la personne en me disant oh, est-ce que c'est toi Et que là qu'est-ce qu'on attend On attend à ce que je clique sur la vidéo pour vérifier si c'est moi ou non. Mais qu'est-ce qui arrive si je clique effectivement dessus Mais ben, je vais devenir moi aussi à mon tour malgré moi un redistributeur de ce message euh, de ce de cet élément malveillant finalement et tu me diras ce que tu en penses euh, mais moi je Personnellement, je trouve que ça peut vraiment avoir un impact sur notre réputation également professionnelle sur Facebook. Quand on a on prospecte sur Facebook, quand on a une page professionnelle, peut-être qu'on va aussi avoir dans nos amis des de potentiels clients parce que c'est l'approche qu'on a voulu adopter avec Facebook, mais on a quand même une belle perte de crédibilité malheureusement en quelques clics. Moi, quand je reçois ça, je suis ton client et je reçois ça de, de ta part, admettons, ben, ça me dit… Hmm, Très très protégé. Qu'est-ce qu'il en est de mes propres données personnelles? Qu'est-ce qu'il en est de. Je suis curieux de t'entendre là-dessus. Euh,
0: comme, comme toi, personnellement, ça va m'affecter si je vois quelqu'un qui, qui utilise, a un profil plus professionnel sur Facebook. Puis les frontières dans Facebook sont vraiment pas faciles à déterminer, qu'est-ce qui est personnel et professionnel. Euh, maintenant, ils, ont, ils font beaucoup d'efforts pour essayer d'amener le volet professionnel, business, euh, ça, mais ces frontières-là sont. sont très poreuse, disons. Donc, ce qui fait que c'est très, très difficile de, de, de voir ça. Euh, si je vois ça, moi, c'est sûr que ça va m'affecter. La plupart des gens, je sais pas si à quel point ça va éveiller chez les gens ce même euh, ce même commentaire-là ou même observation-là, parce que je suis pas sûr. Puis, ils sont encore dans l'espace euh, personnel. Donc, j'ai l'impression que l'amusement, le petit côté ludique associé à Facebook, même si c'est... C'est une page professionnelle quelque part, va faire va faire ce genre de lien là. Euh, peut-être que au fond de quand consulter, on va consulter une, la page Facebook d'un commerce ou d'une entreprise, puis on va voir les commentaires liés à des gens qui y travaillent. Ben là, on va peut-être commencer à faire des, des liens autres et des, euh, des associations négatives pour la pour l'entreprise en question, surtout les petites entreprises. Puis de fait, ben les comme les petites entreprises ont tendance à, à se placer sur Facebook parce qu'ils veulent de la visibilité, contrairement à un LinkedIn qui est plus pour du réseautage professionnel, fait que ça va peut-être effectivement à terme, peut-être pas dans les médias, mais à terme nuire à leur réputation numérique d'entreprise d'avoir cette espèce de front, manque de, de respect de cette frontière-là entre les deux univers.
1: Oui, exact. Puis, euh, il y a beaucoup, beaucoup de formations. Euh, Facebook change un petit peu de, de visage quand même, euh, dernièrement, je trouve. Est-ce qu'on va retrouver de plus en plus d'entreprises, d'entrepreneurs qui vont justement avoir un profil plus professionnel, un profil personnel. Donc, ça, c'est très bien de faire ce cloisonnement-là, mais aussi de faire attention, comme tu dis, à ce que le, le profil professionnel va pouvoir publier, l'image de marque qui va en dégager, etc. Donc, euh, oui, effectivement, ce sont des, des, des très, très bons points. Puis, dès là, je parle de, de l'hameçonnage plus par messenger mais je suis convaincue que tu l'as vu toi aussi de ton côté dernièrement les publications qui vont mais euh, bah, qui vont si on pense à mon puzzle justement attention à ce qu'on publie sur internet quand on nous demande quelle est la marque de votre première voiture quelle était la marque de votre première voiture euh, quel était euh, votre nom de jeune fille avant de votre mariage toutes ces questions là qui nous rappellent un peu nos questions euh, aux réponses secrètes généralement qui pour qu'on se connecte sur une plateforme ou autre, c'est c'est très très questionnable justement moi aussi j'avais partagé ça sur sur Facebook et sur LinkedIn, sur les deux pour sensibiliser un petit peu de faire attention aux informations qu'on donne parce que c'est le principe même aussi de du redécoupage puis de rassembler tous les éléments du puzzle à ce moment-là, on se retrouve à avoir une panoplie d'informations sur nous.
0: Ouais, et puis ça t'amène un, un point intéressant dans mes présentations avant, je faisais, j'en parlais beaucoup. C'est beaucoup moins vrai sur Facebook maintenant, mais ça demeure quand même vrai jusqu'à un certain point, là, l'espèce de notion de confiance transitive, c'est-à-dire que. Euh, les personnes à qui on fait confiance, malheureusement, vont relayer de notre information à notre insu. Donc, dès lors, on, on crée un problème beaucoup plus grand. Fait que du fait que de partager, disons, juste un petit, un petit quiz drôle entre amis, euh, quand il va élargir de ce cercle-là, ce petit quiz drôle entre amis devient une source d'information très riche pour les, les malveillants pour réussir à amener justement… Chercher l'information nécessaire des questions secrètes, généralement le, le nom de jeune fille de notre mère, ou toutes ces, ces, ces questions-là qui nous mènent à, à généralement les questions de, de sécurité. Puis même toutes les, les notions de, 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 de photos qu'on dépose sur ces réseaux-là, dans un site, dans des, des applications qui sont pas des applications Facebook, qui appartiennent à une compagnie initiale, qui sont dans Facebook, qui viennent prendre nos photos qui les amènent dans un contexte qui est peut-être pas celui qu'on veut parce qu'ils vont utiliser. Il faut, il faut le dire, ils vont utiliser ces photos-là pour faire de la reconnaissance faciale, pour nous mettre notre face dans une banque de données, de mettre des choses comme ça. Même si ça a l'air très drôle parce que notre visage est transformé en, en dessin animé, euh, le fait, c'est que le coût, parce qu'il y a un coût à ce genre de choses-là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ils vont stocker cette information-là de façon éternelle et probablement qu'en acceptant les choses, on a cliqué sur un bouton qui fait « j'accepte que mon visage soit éternellement stocké en plus ». Tous ces, ces frontières-là sont tellement obscurs que c'est très difficile puis euh, la fuite, puis le puzzle, ben là, il devient très, très, très facile pour les malveillants et très difficile pour nous de, de contrôler. Là.
1: Ouais, exact, c'est vraiment un très bon point ce que tu amènes par rapport à ces applications-là qui qui sont le fun à utiliser, et qui sont gratuites d'autant plus, mais qui, comme tu dis, vont vont stocker, collecter des informations euh, sur nous. Euh, pas à notre insu, simplement qu'on ne s'est peut-être pas assez renseigné, nous, à notre niveau. Euh, puis, il faut que je te raconte une anecdote par rapport au nom de famille de, de la mère avant de passer plus aux, aux paramètres de confidentialité Facebook que je voulais qu'on regarde, mais j'ai été aberrée euh, c'était peut-être en 2019. J'étais à l'hôpital. Puis là, tu fais une carte d'hôpital quand tu vas à l'hôpital. Puis sur ta carte d'hôpital, il y a écrit le nombre de jeunes filles de ta mère. Et j'étais tellement, tellement euh, étonnée, choquée. Moi, j'ai... À 2018... Euh je terminais mon certificat à Polytechnique en cyber-enquête. J'ai dit « Mais voyons donc cette information, On se retrouve là-dessus ». J'ai même appelé l'hôpital. Je l'ai appelé l'hôpital pour leur dire « Mais vous vous rendez compte de l'information que vous mettez sur vos cartes la, la carte est perdue, peu importe, il y a tout plein d'informations. » Donc euh, là, ça m'avait euh, beaucoup, beaucoup fait réagir. Ouais, au niveau… Euh section à propos. Dans nos profils, on a la section, quand on est sur notre profil, à propos de, de nous, à propos de nos données personnelles. Cette section contient beaucoup, beaucoup d'informations personnelles, dépendamment de ce qu'on va mettre dedans. Puis j'aurais envie de dire... C'est un peu la, la question à qui est-ce que je donne ces accès À qui je donne accès À quoi Est-ce que je choisis de rendre certaines informations accessibles au, au, monde, au monde entier, à mes amis uniquement, ou même est-ce que je laisse ces sections vides Donc, tu sais, j'ai jamais de la réflexion par rapport à ça. Puis justement, on va pouvoir faire un peu le parallèle avec nos, nos trois acolytes de la, de la dernière fois, qui sont Bob, Alice et Charlie, mais. Typiquement, si je prends un onglet, j'ai quelques notes devant moi pour pour me souvenir de quels sont les onglets, parce qu'il y en a quand même beaucoup aussi, mais l'onglet emploi et scolarité, va souvent relater les informations et les mêmes informations que LinkedIn typiquement. Donc, si je reprends mon, mon petit Charlie, Charlie, c'est sûr qu'il mettra rien. Et est les informations, c'est un peu, c'était notre contrôle freak puis très, très euh, soucieux de ses propres données pers personnelles, Charlie. Donc, lui, toutes ces sections-là, il les laisserait vite. Donc, déjà, en partant, ça ça élimine des informations qu'on rend accessibles, mais emploi, scolarité, si on y va avec un, un autre œil, si on y va peut-être avec l'œil d'Alice ou de Bob, mais c'est des informations qu'on retrouve déjà sur LinkedIn, donc voilà, avoir la réflexion, est-ce que c'est nécessaire de rendre ça accessible juste à mes amis ou à moi uniquement Après, on revient toujours à notre gestion du risque, hein? notre gestion du risque et notre tolérance au risque. Au niveau de l'onglet, il y a l'onglet lieu de résidence qui va concerner les villes où est-ce que j'ai habité cette information peut souvent euh, être facilement devinée aussi en fonction des lieux de mes emplois ou de mes écoles. Si j'ai rendu accessible, où est-ce que j'allais à l'école Où ont été mes emplois bah, Généralement, bah, le lieu de résidence, on peut bien souvent faire le lien. Donc, ça n'a pas vraiment d'impact. Et encore une fois, ça, c'est selon mon point de vue, mais chacun aussi ça, ça, sa propre gestion du risque. Ça n'a pas vraiment d'impact. à ce que ça reste public euh, On a l'onglet famille, famille et relations. Famille et relations bon, est-ce que ça devrait rester privé Est-ce que ça devrait rester disponible à uniquement nos amis Si on accepte tout le monde sur Facebook, quelle est la qualité réelle de nos amis C'est ça aussi, je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Ensuite, ma question est la suivante à savoir, mais c'est quoi la définition d'un ami sur Facebook ça, ça a sûrement un impact dépendamment de la personne, bien entendu, mais il y en a qui ont 2000, 3000, 4000 amis. Est-ce qu'on connaît vraiment toutes ces personnes Pas nécessairement, donc on donne accès à ces individus-là, et puis chacun de ces individus-là représente une porte d'entrée, représente une faille potentielle aussi. D'où est-ce que nos données pourraient fuiter Qu'est-ce que tu en penses? Je vois que tu haches la tête.
0: <rire> oui, j'hoche ben, je, je, la tête parce que ça, c'est l'espèce où la frontière a été longtemps très floue. Les gens n n avant que Facebook se positionne de point de vue affaires, business, ils ont, euh, les gens avaient soit un compte business et soit un compte personnel sur Facebook, soit ils, ils vivaient avec les deux, ou soit ils avaient, prenaient leur compte personnel et ils se connectaient avec leurs collègues de travail ou avec quelque chose comme ça. Fait que la frontière a été longtemps euh, très floue. Euh, tout dépendant des environnements dans lesquels je suis ou où j'évolue euh, soit ça va être des gens sur LinkedIn qui vont se brancher ou soit ça va être sur Facebook fait que dans un monde plus web plus euh, euh, développeur web ce genre de choses on les retrouve beaucoup plus sur Facebook parce que c'est plus leur environnement naturel que sur LinkedIn que j'ai beaucoup ben beaucoup j'ai pas beaucoup d'amis ça, on, peut, on peut en dériver à peu près ce qu'on veut de ça, mais euh, c'est plutôt limité sur, sur Facebook, au sens où euh, c'est plus des, des gens proches que je connais vraiment qui s'y trouvent, ou des collaborateurs proches que des gens que, avec qui j'ai rencontré qu'une seule fois pour, euh, pour faire, quelque, faire un travail ou faire quelque chose, ou dans lequel ils vont être beaucoup plus sur LinkedIn à ce moment-là. Qui... Mais moi, cette frontière-là est faite. La part des gens, de ce que j'en constate, n'est pas faite. Puis là, c'est là où on embarque. On a 2, 3, 4, 10 mille personnes dans nos, dans nos amis ou dans, en tout cas, dans nos connexions sur, euh, sur Facebook qui viennent peut-être justement... Euh, c'est ça, puis c'est tout des dénuancé. Tu sais, c'est là où devient le danger parce qu'on ne partagerait pas les mêmes informations à nos amis à notre famille versus ce qu'on partagerait avec nos, nos, nos collègues ou peut-être des collègues éloignés ou des collègues d'il y a 10 ans ou tout ce genre de... de de notions là, mais comme c'est un gros melting pot de, de choses qu'on, les gens ont accès à, à l'ensemble de notre vie de nos choses qu'on décide qu'on décide de partager là, dans ce genre de réseau là, puis ces si, si réseaux là existent pour le partage donc en même temps de, de ne pas partager c'est un peu euh, un peu bizarre
1: oui, c'est là aussi qu'un profil deviendrait étrange. S'il y a peu de choses de partager dessus, on dirait c'est un petit peu douteux ce petit profil-là qui a pas grand-chose, mais ça se peut qu'une personne de façon très consciente et par choix décide de publier moins aussi. Donc oui, non, c'est des, des très très bons points. Puis dans cette section à propos-là, on va avoir plusieurs autres anglais que, des détails sur nous, des éléments marquants de notre vie. Et Selon moi, ces sections-là devraient rester le plus vite possible. Qu'on ait un profil plus orienté professionnel ou même un profil personnel. Tous les détails supplémentaires qu'on donnera sur nous ou les événements marquants de notre vie, ce sont des éléments du puzzle. Ce sont des, des éléments qui vont aussi penser à une personne qui fait une fraude ciblée, me concernant, admettons. Si je mets dans le détail sur vous que je sais pas, j'aime les chats et les licornes, que j'aime la crème glacée à la pistache, peu importe, j'invente, mais ça va être que des points de connexion que le fraudeur potentiel pourrait utiliser pour qu'on ait des points communs, pour que je me sente bien et je sente que je ressemble à cette personne-là qui finalement est un fraudeur et qui se sert des éléments que je lui ai donnés pour, pour commettre son stratagème. Mais ça m'amène aussi au point, comment est-ce que les autres peuvent me trouver, peuvent me contacter sur Facebook, les paramètres ont beaucoup, beaucoup évolué à travers le temps où est-ce avant c'était les utilisateurs de Facebook. Maintenant, le monde entier, par une recherche sur les moteurs de recherche, peuvent retrouver mon profil. Mais typiquement, une question qui nous est posée dans les paramètres de confidentialité, la suivante, qui peut m'envoyer des invitations à devenir ami Et là, typiquement, notre ami Charlie qui est plutôt conservateur, justement, à ce niveau-là, ne bah, va pas nécessairement vouloir que tout le monde puisse lui envoyer des demandes d'amis. Qui peut m'envoyer des invitations à devenir ami Mais justement, peut-être choisir les amis de mes amis, donc des personnes avec qui j'ai déjà des liens, peut-être. Le point de vue de Bob sur cette question-là, lui, de son côté, bah, lui, il, va, il, va cho il choisirait tout le monde. Tout le monde, mais de toute façon, il y a toujours l'option de refuser... La personne, une fois qu'il reçoit l'invitation, euh, pareil, justement, j'en parlais en fin de semaine, qui peut voir ma liste d'amis Qui peut voir avec qui je suis amie ben, On pourrait choisir que ce soit uniquement nos propres amis qui aient accès à ce contenu-là pour éviter que, euh, justement, un fraudeur qui se rende sur mon profil alors qu'on n'est même pas ami on n'a pas été connecté, puisse refaire un arbre généalogique de mes relations, de, de mes contacts, de mes collaborateurs potentiels, des membres de ma famille on veut pas qu'un inconnu ça, puisse faire cet arbre généalogique-là. Euh, Qu'est-ce que tu en oui, penses? Tout à fait.
0: Puis tu as un point très intéressant sur l'évolution des configurations, parce que, dans, du moins, dans, dans l'univers Facebook, les, ça a énormément évolué depuis, disons, les 10, 15 dernières années. Euh, d'un de, 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 de point de vue excessivement libéral sur les configurations au début, maintenant, ils nous offrent beaucoup de possibilités de fermeture, euh, mais c'est très compliqué de naviguer dans ces différentes configurations-là. Et de, de, du fait de la, de, de la complexité, il n'y a pas de profil type. Tu sais, ils n'ont pas développé trois profils, genre moi, je veux fermer, moi, je suis un moyen, moi, je suis un ouvert, ou minimalement, qui nous donne la possibilité de nous... Préconfigurer un certain nombre d'éléments, euh, l'élément de base là, de nous retrouver. Euh, moi, je suis du côté très charlie, c'est que moi, je suis très fermé parce que mon Facebook n'est pas fait pour découvrir des gens. N'est pas fait pour. Mon PV n'est pas fait pour découvrir, ouvrir de la business. Fait qu'il n'est pas vraiment pas axé comme ça. Puis même encore là, il faudrait que peut-être les gens basculent de leur profil Facebook euh, en termes d'individus, veulent les basculer vers des pages Facebook ou des groupes Facebook, justement, pour les amener vers le, le, le volet vraiment business. Puis, justement, ne plus être découvrable comme individu, mais être découvrable comme business. Puis ça aussi, c'était peut-être un choix euh, à faire, mais c'est tellement évolué. C est, c est, c est de, puis, de ça, demander aux gens à chaque fois de, 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 de surveiller les derniers changements et dernières évolutions, c'est pas nécessairement évident non plus. Là.
1: Oui, exact. Et puis, tu m'amènes à parler d'un phénomène qu'on a beaucoup, beaucoup vu aussi depuis la, la pandémie, c'est le marketing relationnel, les, les ventes, donc le, le MLM typiquement, dont les, les sigles, enfin les lettres m'échappent ce matin, mais on a eu quand même une grosse évolution de personnes qui, qui ont intégré des groupes comme ça Où est-ce que c'est du marketing relationnel. Marketing relationnel veut dire être plus proche des gens, être plus proche des clients et c'est là qu'on a vu une espèce de tournure aussi avec Facebook où est-ce que les profils personnels sont devenus des profils un peu plus de prospection de, de nouvelles clientèles parce que marketing relationnel égale souvent d'être proche du consommateur, de se montrer également dans son day to day, dans ses propres habitudes et donc ça, ça a évolué en ce sens-là, ça aurait beaucoup moins de réussite, selon moi, ce modèle d'affaires-là, avec une page Facebook typiquement. D'où, ben, pas l'importance, mais d'où cet engouement qu'on a vu pour un transfert d'un compte personnel vers quelque chose d'un peu plus professionnel, peu veut pas. Un autre point, je serais curieuse de t'entendre aussi sur cet élément-là aussi, mais il y a, on a une, la possibilité, voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil Ça, je trouve ça... Euh, Super intéressant, c'est est-ce que typiquement, est-ce que je veux que quand euh, je tape mon propre nom sur Google ou quand quelqu'un tape mon nom sur Google, est-ce que je veux que mon profil Facebook ressorte Moi, mon point de vue, je te, je te le donne tout de suite puis je serais curieuse d'avoir le tien ensuite, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'impact ici puisque de toute façon… Euh, il est très facile de remonter jusqu'à mon profil, c'est-à-dire que même si lors d'une recherche sur Google, je tape, on, on tape mon nom puis on ne retrouve pas mon profil Facebook directement, mais rien n'empêche à l'individu qui me cherche d'aller sur Facebook puis de faire une recherche par nom depuis Facebook et là retrouvera mon profil, même s'il n'a pas été indexé sur les moteurs de recherche
0: ben, moi, mon profil, il est très difficile à trouver sur, euh, sur Facebook. Là, ce n'est pas un défi que je lance à personne hein, quand je dis ça, là, mais, euh, parce que ça se peut que la configuration, elle le dévié avec le temps, puis les nouvelles choses ont apparu. Mais où, il, y a, il y a plusieurs années, j'avais fermé au, au maximum qui était possible à cette époque-là. -là, puis d'ailleurs, ça me rappelle qu'il faudrait que je retourne aller faire un petit rafraîchissement, ces configurations-là, parce qu'ils ont dû évoluer de façon encore importante depuis. Euh, mais je les avais vraiment fermées. Ce qui fait que euh, même au niveau de Facebook, je pense qu'il que aies, je pense, mon adresse courriel exacte pour me trouver. Si tu ne l'avais pas, tu ne me trouvais pas. Fait que, tu ne sais, peux pas juste chercher mon nom et tomber par hasard sur moi. Comme donc, conséquemment, pour moi, me faire me faire trouver dans Google pour la même chose est, est inacceptable parce que je l'avais déjà fermé côté Facebook, euh, parce que je ne voulais pas ce genre de choses-là. Mais tu vois, en même temps, comme, comme on a chacun des profils hybrides, autant je suis, sur Facebook, je suis, je suis un Charlie, autant sur LinkedIn, je vais être un Bob. Parce que sur LinkedIn, pour moi, c'est un environnement de travail, donc un environnement où c'est plus normal de partager des informations de travail, par exemple. Tu sais, je ne partage pas mon dernier repas ou mon dernier voyage sur, sur LinkedIn. Je vais partager mes, mes espaces professionnelles. Tu sais, c'est une un autre, un autre connotation aussi. Fait que tu sais, on choisit puis c'est ça qu'il est difficile de ramener tout ce volet-là professionnel sur Facebook parce que ça vient s'entremêler de, de choses personnelles. Mais comme tu disais, du marketing de proximité, oui parce que les gens connectent plus facilement, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai un malaise, euh, en peut-être parce que la nature de travail que je fais <rire> que ça, ce, ce genre de choses-là s'entremêlent. Peut-être dans d'autres secteurs, c'est plus correct ou c'est plus accepté que ce, ce, ce choses là s'entremêlent. Mais à un moment donné, euh, ces choses-là durent dans le temps. Puis si on les commence à partager tous nos, nos déboires dans, dans notre vie personnelle en même temps qu'on essaie de faire du marketing de proximité, euh, et... Ben, je ne sais pas là puis se faire trouver sur, sur sur Google oui dans la mesure où on veut on veut amener du monde dans notre business mais moi j'amène pas de monde dans ma business sur Facebook d'un point de vue personnel j'amène une page ça va mais c'est tout pour moi la façade mais c'est une question de de, de de profil mon profil moi c'est très très Charlie sur Facebook là.
1: Mais c'est excellent aussi mais tu vois tu j'ai envie de rebondir sur quelque chose par rapport à LinkedIn c'est que je vais je suis très très curieuse de voir comment est-ce que ça va évoluer avec le temps aussi parce que je sais pas si tu l'as remarqué mais on commence à avoir les stories qu'on a qu'on a eu initialement sur Instagram puis que Facebook a repris et maintenant on a des stories aussi sur euh, sur euh, LinkedIn qui sont finalement bon tu la petite bulle au niveau de notre photo qui nous dit que la personne a publié du contenu qui est accessible uniquement pour 24 heures qui est du contenu généralement un petit peu plus léger donc, dans quelle direction aussi va-t-on s'en aller avec LinkedIn
0: oui, ben ça, je trouve ça très amusant. Moi, je, ça ne me parle pas. Sérieusement, quand j'ai vu arriver ça sur LinkedIn, je trouve que c'est un, euh, un non-sens d'avoir mis ça là. C'est comme, à la limite, racoleur, ce genre de choses-là. Mais j'imagine qu'ils veulent refaire vivre le côté de, de marketing, de proximité, du côté LinkedIn qui est très collat très fort sur Facebook. Peut-être que peut c'est ça qu'ils essaient de ramener. Mais moi, ça me parle pas du tout parce que c'est pas le genre de relation que j'ai. Je vais avoir des relations avec des employeurs, je vais avoir des relations avec des collègues, pas avec peut-être des clients. Mais c'est moins dans ce contexte-là que je vais trouver des, des, des choses comme ça ou des clients dans la mesure où soit c'est des chasseurs de têtes qui viennent, viennent me solliciter, soit c'est des, euh, des clients qui affichent des, des postes mais ou des, des contrats. Mais c'est pas dans un contexte de, de relation euh, joviale entre deux collègues de travail non plus. Là, en fait C'est comme j'ai de la misère. Moi, moi je vois pas, mais toi, comment tu, tu, le, le, tu le vois ce genre de, de choses-là?
1: Bah, moi, je suis convaincue que euh, les, les relations de prospection de nouveaux clients vont se faire beaucoup, beaucoup d'humain à humain dans les prochains temps. J'ai l'impression vraiment que le B2B, le business to business est tranquillement voué à disparaître, qu'on est vraiment… Avec probablement mon point de vue là-dessus, c'est avec la pandémie, on a tellement été… Euh, isolé en quelque sorte que là le fait de qu'une personne euh, qui euh, pour qui on pourrait acheter des services a une approche très personnelle très personnalisée on se sent un peu plus spécial et on se dit ah oh, ben la personne le son produit va vraiment être adapté à moi parce qu'il prend le temps de et il y a peut-être aussi beaucoup de manipulation aussi à travers tout ça mais je pense que euh, on s'en va vraiment plus vers du euh, human to human, humain à humain, et que, ben, justement, les stories vont, vont probablement faire en sorte que euh, ça va faciliter le tout et la proximité avec entre le client et l'entreprise aussi.
0: Ouais, ouais, ben, ok, en ce sens-là, je, oui, sauf que je suis pas encore confortable, c'est peut-être plus ça, mon petit côté Charlie ça serait très agacé de cette situation-là probablement. Mais en même temps, tu parles d'humain-humain, humain, mais euh, mon expérience Lincoln LinkedIn est très particulière, j'imagine que tu as eu quelque chose de similaire, c'est qu'il y a beaucoup d'automatisme, il y a beaucoup de, de faux, faux automatismes chez les, chez, surtout chez les prospecteurs. Ben, je ne suis pas sûr que le, quand on parle d'humain, on parle d'un vrai humain ou d'un humain qui utilise des mécaniques un peu ratées dans la plupart des cas, dans lesquels les messages de prospection, pour moi, soit, me, soit je le vois clairement que c'est un message déjà préformaté, puis qu'il n'y a rien de personnel dans ce qu'il fait. Ben, c'est et ils peut sont peut-être un peu mal habiles encore sur Lincoln avec leur, leur côté humain qui semble un peu mécanique. J'aime ça t'entendre aussi là-dessus.
1: Ouais, ben bah, je, je suis d'accord avec toi, comme quoi il y a des outils qui ont été mis en place, puis on, quand il y a des outils qu'on met en place pour nous faciliter la vie, pour nous faire optimiser du temps, bah, généralement on les utilise, est-ce que c'est toujours à bon escient comme tu dis, des fois ça devient mécanique, ça devient un petit peu robot, donc euh, oui absolument, c'est, euh, c'est, ça amène des enjeux, ça amène des questions puis pendant qu'on est justement dans les, les messages peut-être que je reviendrai à, à Facebook, et d'ailleurs tu as dit quelque chose tout à l'heure par rapport à Facebook, que tu serais peut-être dû pour une petite mise à jour des, des paramètres de confidentialité, je te confirme que ça change assez rapidement puis que généralement quand ça change ils nous permettent ils se permettent finalement de nous remettre d'anciens paramètres qu'on avait bien bien paramétrés mais qui remettent ça un peu par défaut donc je t'encourage et j'encourage tout le monde à y faire un petit tour de temps en temps mais euh, il y a une question sur sur Facebook et puis sur, sur LinkedIn aussi à savoir mais comment est-ce que je veux obtenir des invitations par message ça, concrètement, c'est de décider si j'accepte qu'on m'envoie des messages et dans quelle boîte de réception je veux que ça tombe. Avec Facebook, on a deux boîtes de réception, on a ben, mes discussions et on a justement une invitation par message. En termes de sécurité, là où est-ce que j'ai envie d'amener le point, c'est que les paramètres qu'on choisira ici ne change pas grand-chose dans mon cas. Que je reçoive le, le message dans ma boîte de réception ou dans mes invitations par message, Mais c'est du cas par cas. Parce que ce pas parce que je reçois un message dans ma boîte de discussion qu'il n'est pas frauduleux. Et inversement, c'est pas parce que je reçois un message par invitation qu'il l'est forcément. Il faut simplement être vigilant et éviter de cliquer sur les hyperliens. Peut-être que oui, nous, ça va nous mettre un peu plus la puce à l'oreille quand c'est un message qui va se retrouver dans les invitations plutôt que la boîte de discussion. Mais d'un autre côté, pas légitimer tout de suite pour autant ce qu'on reçoit euh, euh, quelque chose dans la boîte de discussion. Qu'est-ce que tu en penses justement par rapport à cette gestion oui. du risque-là?
0: Oui, puis on avait parlé ça un peu en... Hors onde, c'est un peu comme le, les messages qu'on reçoit par texto aussi, qui sont par nature vont avoir une impression plus personnelle, puis comme si comme si nous étaient en vos destinées nous autres. Donc à ce moment-là, on va être un peu moins naturellement moins vigilant euh, à ce moment-là, donc on va être plus tenté à cliquer sur le lien ou à aller vérifier ce que c'est ou aller agir sur le, 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 le chose. Puis généralement en plus, ils vont nous interpeller nous, nos sentiments d'urgence. Enfin, ils viennent quand même sont quand même très habiles au niveau de la manipulation pour nous amener à porter action par rapport à ce qui est dans le message. Fait que non, il faut juste être vigilant parce que peu importe comment le message rentre. Mais encore là, comme mon Facebook est très fermé, les messages qui rentrent dans la boîte non-standard, ils ben, sont naturellement plus... plus J'ai regardé de façon plus circonspecte, justement, parce qu'ils sont pas supposés... Je ne suis pas supposé en savoir en temps normal. Si on veut me contacter, ce pas par là comme contact. Mais euh, bref, oui, euh, ça peut porter beaucoup de confusion. Mais c'est ça aussi, tout les mélanges... On parle de mélange des genres. Les, les, c'est là où ça devient difficile pour les gens de de faire, de faire de distinguer quest ce qui est le vrai du faux. Puis Facebook, c'est l'univers du, du faux qui qu a l'air du vrai, là, fait que c'est très difficile.
1: Oui, exact. Non, c'est tellement vrai ce que tu amènes puis la façon dont tu l'amènes, c'est... C'est toujours... Tu sais, si on avait un, un petit bouton qui, comme tu dis, trois profils, moi, je suis un Charlie, moi, je suis Alice, moi, je suis plus du type Bob, ça faciliterait. Mais encore une fois, faut pas non plus tomber dans... Euh, J'en parlais la dernière fois avec Bob où est-ce qu'il prenait un petit peu les choses pour acquis. On, disait, oh, on entend tellement parler de la sécurité que les plateformes doivent bien mettre des choses à disposition pour nous, mais pas nécessairement. Quand même, rester curieux et rester vigilant dans tout ça. Et justement, le dernier point que je voulais amener par rapport aux paramètres, c'est par, par rapport à les identités une personne pourrait me taguer, si je reprends les, les mots, le vocabulaire propre à Facebook, sur une photo. Mais est-ce que je veux que cette photo se retrouve tout de suite instantanément sur mon profil ou est-ce que je veux avoir un certain contrôle là-dessus Si je permets à tout le monde de publier sur mon profil et que je fais aucune supervision, quelqu'un pourrait très bien publier quelque chose de frauduleux et que mes contacts se fassent ensuite avoir par par cette publication mais effectivement, maintenant et heureusement, on a l'opportunité de faire de la supervision. On a des options qu'on peut aller activer dans nos paramètres. La publication d'un tiers ne va pas se retrouver tout de suite sur mon journal, sur mon profil. Je vais devoir, ben, je vais recevoir une notification pour l'examiner puis déterminer est-ce que oui ou non je veux que ça se retrouve sur sur mon profil. J'imagine que t'es plus du type Charlie aussi euh, là-dessus ou est-ce que euh...
0: totalement Charlie, mais c'est pas, c'est pas, c'est ça. Je suis très peu, mais ben, je suis très peu. Je suis quand même parce que c'est quand même des belles belle, belle plateformes de promotion, mais pour mes initiatives euh, professionnelles, peu, pour mes initiatives personnelles, je partage peu de photos, peu de choses comme ça. Fait me taguer sur une photo, genre, déjà, déjà je, 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 je frémis jusqu'à que je vois quelqu'un me taguer sur une photo. Je fais, nah, je, je veux pas rien savoir de ça. Justement, ça permet de, 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 de un, m'identifier, me faire trouver dans des banques de données. C'est déjà très inconfortable dans, dans, dans ce contexte-là. C'est toujours dans, dans la, la sphère où on parle de contrôle de l'information dès qu'on qu sort. C'est là où je suis un, je suis un charliste. J'aime ai, pas. que perdre le contrôle de mes informations personnelles parce qu'on peut me frauder, oui, mais parce que un c'est une question d'image. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec mon image? Qu'est-ce que ces compagnies-là récoltent? Bon, on, va, là, on, va, on enlève le fait que Facebook récolte tout de toute façon, mais le fait que les compagnies tiers qui tournent autour de Facebook vont récolter cette information-là, vont l'utiliser, là, ça, ça me, ça me fatigue davantage parce qu'on est capable d'aller plus loin. puis À une époque qu'on avait, avec Farmville puis ces éléments-là, il avait été découvert que que Farmville venait pomper la liste des contacts de nos contacts. Fait que cet élément-là devient justement très effrayant parce que même si moi, je fais attention, si j'ai quelqu'un dans mon réseau qui ne fait pas attention, là celle-ci va m'entraîner dans, dans, euh, dans, dans ses éléments, dans ses choix, elle, qui ne sont pas un même profil de risque que moi. C'est moins vrai maintenant. le Facebook a beaucoup redressé ça, mais c'est pour ça qu'il faut les vérifier. J'ai justement les vérifier que je suis bien, bien charlé à l'ensemble de mon profil Facebook. Encore là, je suis Bob sur LinkedIn. fait C'est là où on fait nos choix, mais je suis un Bob professionnel je sais pas je mets pas mon lunch sur LinkedIn je mets mes affaires professionnelles fait que euh, puis je mets mon lunch sur Facebook, mais Facebook j'ai pas beaucoup de monde parce que je, mon lunch, je le partage pas avec beaucoup de monde, je veux pas le partager avec beaucoup de monde, puis je vois des publicités qui, tu sais, je veux pas ça. Euh, puis même, j'incite les gens à, à moins me parler sur Messenger, sur Facebook, parce que ce qui est dit là amène à des publicités après. Fait, je trouve ça très inconfortable de voir que mon contenu ensuite me sert à, à manipuler mon esprit pour me faire acheter des choses que ils ont été discutées. c'est tout ça, tout ça crée une forme de, 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 de malaise. Chez moi, là, ce qui fait que je suis un Charlie dans cet univers-là, mais. <rire> c'est ça.
1: Mais effectivement, tu amènes un bon point qu'on pourrait discuter une prochaine fois, mais par rapport aux, publications, euh, aux publicités pardon, euh, ciblées. Ça aussi, c'est tout un élément justement à sensibiliser, à nous sensibiliser par rapport à la, publi la publicité, je vais y arriver, la publicité euh, ciblée, tout à fait. Mais euh, ça faisait le tour de mes petits points euh, pour aujourd'hui. Est-ce que tu voulais euh, rajouter quelque chose, mis à part le petit oui. devoir que tu avais à faire <rire> de revoir ouais, ben, les J'ai mes propres <rire> devoirs, c'est
0: bien de me l'avoir rappelé. Puis là, euh, on va amener peut-être un, 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 un aspect intéressant parce que tu amènes le marketing de proximité. Tu amènes aussi les effets de, 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 de Facebook mais des réseaux sociaux en général. L'espèce de quête où avoir un maximum de contacts et comment se ça, comment ça répercutent tous ces éléments-là dans un environnement de sécurité dans lequel on veut protéger nos informations, tout ça, j'aime ça voir comment tu vois euh, la contradiction de la quête à la popularité sur les réseaux sociaux à, et d'affaires aussi, parce qu'en affaires, on en a besoin, même c'est pas de la popularité pure, euh, pure égocentrique, mais c'est quand même la, une forme de popularité pour que notre business ait des revenus. Donc, comment tu peux voir ça, cette combinaison-là de choses en... Hein? contre contradictoire, d'ailleurs.
1: Yeah. Oui, mais moi, je trouve qu'on peut très bien publier du, du contenu professionnels sur nos réseaux sociaux sans rentrer nécessairement dans le personnel tout est question aussi de, de sélectionner bien particulièrement les informations auxquelles on va donner accès on, on peut donner très bien l'impression qu'on publie tout qu'on partage toute notre vie mais nous en tant que professionnels on a on s'est fixé de propres limites et on a des, des personnes qui vont dire ben moi je publie pas de photos de mes enfants moi je publie pas de photos justement de, de ce que je mange de Peut-être que les, les individus vont avoir l'impression qu'on partage toute notre vie, mais pas nécessairement parce qu'on a un contrôle là-dessus. C'est juste dans la perception qu'on donne et dans ce qu'on veut laisser entrevoir pour laisser cette, cette, ce côté humain-là qu'on veut peut-être faire ressortir. Donc, mon point de vue par rapport à ça serait mais on peut très bien publier de l'information sans que ce soit de l'information riche et pertinente pour de la faute fraude pour des fraudeurs, oui, il faut toujours penser à notre puzzle, mais si c'est toujours de l'information, c'est toujours la même information, mais qu'on recycle et qu'on amène différemment, ben, c'est là la question, est-ce que c'est vraiment euh, dommageable? C'est, ça, ça reste à voir, mais oui, je suis curieuse d'avoir ton point de vue aussi euh, par rapport à ça.
0: Oui, bien, moi, je trouve l'énorme contradiction de ces choses-là. Moi, selon, le, selon la nature, effectivement, comme LinkedIn, je, comme c'est une plateforme, puis c'est en, en, en sens ça ma question, c'est LinkedIn, comme je, suis, je cherche pas de la popularité, mais je cherche à établir beaucoup de contacts pour être capable de maintenir ma, ma, ma business à flot. Donc, c'est sûr que je vais avoir une très grande quête de, de, de contacts de ce côté-là. Ce que dans Facebook, je, qui est contrairement, c'est totalement le contraire. Ce que je vois pas, les gens ne font pas nécessairement la, la distinction entre les deux. Et la popularité au point de vue égocentrique va être beaucoup marqué sur Facebook, Instagram, par TikTok aussi d'ailleurs maintenant, qui sont beaucoup à la recherche de cette espèce d'amour d'inconnu, de, de, ce qui est une idée un peu farfelue en soi, d'avoir beaucoup d'amour d'inconnu, mais ça a l'air que ça vient répondre à des, certains besoins fondamentaux chez nous. C'est cette, cette espèce de quête-là qui m'intrigue, que je, moi je ne participe pas parce que je suis un Charlie, mais il y a beaucoup de Bob qui existent qui aiment beaucoup ça, être sur la place publique et être vu. Et il y a un danger à ça, puis c'est de savoir, là, tu de, de comment bien cadrer ton, ton, ton chose, parce que les, les, les vedettes vont faire ce genre de choses-là, mais le font de façon très cadrée, parce que ils sont, sont, ont des professionnels qui suivent, qui ne diffusent pas de l'information qui est réellement personnelle, mais d'information qui est stagée, qui est faite pour être mis publique. Donc, des photos, des, des photos arrangés, arrangées, c'est toutes des affaires arrangées, c'est pas, c'est liché, c'est tout ça. Fait que tous ces éléments-là, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte non plus que c'est arrangé, que c'est des personnages qu'on voit c'est pas vraiment un autre puis, puis j'ai bien l'impression que des gens se laissent berner là-dedans et embarquent eux autres aussi à diffuser leur vie dans le même mais pas avec la même différenciation que euh, j'ai un personnage public, j'ai un personnage privé. Ma vie privée, je la diffuse pas sur les réseaux sociaux, mais je donne l'impression parce que je donne beaucoup de photos quand même. C'est cette distinction-là. Un peu ce que tu disais là, c'est ce genre de choses-là, mais c'est pas bien perçu. tout à l'air de tes pensées.
1: Oui, non, exact. Moi, moi j'ai envie de dire, et peut-être c'est. Ben en tout cas, c'est ma perception. Moi, selon moi, la vie privée sur Internet n'existe juste pas c'est même si on va paramétrer nos paramètres de confidentialité de façon à, à la charlie un petit peu. Moi, selon moi, comme tu dis, on, on pourrait avoir une personne dans nos contacts qui se fait embarquer dans un stratagème, qui partage peut-être du contenu sur ses propres amis à notre insu. Donc, du moment, selon moi, où est-ce qu'on clique sur publier, euh, peu importe que ce soit des informations qu'on a très, très bien sélectionnées ou du contenu plus personnel, ben, on perd le contrôle complètement. Donc, la vie privée, à quel point est-ce qu'elle existe encore sur Internet
0: ben, oui, et puis je suis entièrement d'accord dans l'absolu. Effectivement, la vie privée n'existe pas sur Internet. On n'existe plus. Il Ça a peut-être eu une époque où ça existait, là, ça n'existe littéralement plus. Il y a des régimes réglementaires comme le RGPD ou euh, la, une loi, la, la loi en Californie qui amène des notions de d'oubli. De, qui, qui nous ramène plus à comment l'humain fonctionne naturellement. Il y a comme un nettoyage dans nos mémoires qui se fait, donc on devrait avoir le même degré d'effacement de, 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 sur Internet ou permettre à ce genre de choses-là. J'ai même vu certains commentateurs américains commencer à parler, euh, pour la, les adolescents entre autres, le droit à, à ce que l'information disparaisse naturellement parce que l'adolescence est un moment un peu, peu, peu fou où il y a des choses, des choses qu'on fait ou des choses qu'on dit qui ne sont pas représentatives de ce qu'on est parce qu'on est dans un moment de fluctuation interne qui est très, très grand. Donc, de ne plus laisser cet espace-là sans laisser de traces éternelles, c'est un peu un problème pour les adolescents parce qu'ils ne peuvent pas vivre cette folie-là. Ou même la notion de réhabilitation qu'on a beaucoup dans nos sociétés occidentales où on, on fait notre système de justice est basé sur la réhabilitation, que les gens sont réhabilitables. Et l'Internet retire complètement cette notion de réhabilitable là parce qu'on a des, 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 des stigmates permanents parce que c'est nécessairement permanent, mais on a, des, on a des éléments qui viennent nous, nous suivre toute notre vie ensuite, puis qu'on n'est plus capable d'avoir de de, de, le droit à l'oubli, de voir le droit à euh, réussir à repartir notre vie correctement. C'est très, très, très difficile, mais c'est une belle réflexion, puis on aura peut-être l'occasion d'en discuter. On a déjà largement débordé. Euh, le temps standard, et on a quand même bien bien, bien, euh, bien discuté Facebook, un peu, un peu nos, nos différents personnages sur, euh, sur ça. Fait on va conclure là-dessus. Euh, on va se reparler probablement au courant du mois de juillet, le temps de te laisser atterrir euh, de l'autre <rire> côté de l'Atlantique. Oui. Et euh, oui. on va avoir d'autres sujets très intéressants de cette nature-là.
1: Ben oui, certainement. Merci encore. Euh, C'était très, très chouette.
0: Merci. <rire>